0: Muito bem, como se diz, agora vamos. É uma nova apresentação, meu bom dia. Houve um problema aqui da internet. Não é culpa da casa, é culpa do sistema socializado brasileiro de internet que leva esses resultados. Minha saudação a todos, novamente minha saudação ao reitor Dona Registral, meu querido amigo doutor José Renato Nalini, minha saudação ao doutor Francisco Raimundo, presidente da Arisp, a todos aqueles que também além dos que aqui estão presentes, nos assistem pela via eletrônica a este nosso programa de atividades acadêmicas, registro sobre registros, número 84. E iniciamos hoje o tratamento do princípio da legitimação registral, que me parece um, algo interessante a versar. Não é muito tratado no, na doutrina brasileira, infelizmente. Ao final da nossa exposição, vamos sortear, como sempre, alguns exemplares. Para aqueles que estão inscritos na base de dados da EAD, a inscrição é gratuita e que tenham assistido a pelo menos cinco aulas das aqui é, apresentadas. Inicialmente, as primeiras impressões sobre a Lei 13.465, 2017. Obra dos doutores Vicente Abreu Amadei, Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. E o primeiro tomo do Registro de Imóveis, princípios da nossa série registro sobre Registros. Para os que compartilharem, como de hábito, a nossa exposição publicamente pelo Facebook durante a sua exibição, vamos sortear esses três livros que aqui se encontram. O segundo tomo do Registro sobre Registros, esta obra Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, que foi relançada em São Paulo, escrita pelo desembargador Vonei, Correia Leite de Moraes Júnior e por mim, e o Vadimé com cartório 2018, organizado competentemente pela doutora Laura Contreira Porto, pelo doutor Pedro Henrique Martins Bragato e pelo doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, doutor Rodrigo, cuja presença hoje aqui é motivo de muita honra para mim. Bom, vamos então à nossa exposição. Como eu disse, vamos tratar da legitimação registral. E é inevitável, de início, que nós tenhamos que cuidar de alguns conceitos. E toda vez que tem que cuidar de conceito e recortar aqui e ali, isso se traduz com alguma dificuldade. Eu vou tentar na, na exposição, com alguns exemplos, frequentemente exemplos escolares, mas assim deve ser, é, encontrar algumas soluções que possam esclarecer alguns desses pontos. Muito bom. Resulta da inscrição imobiliária positiva, qual é a positiva? Aquela que se faz, não é? Aqui nós estamos cuidando das inscrições imobiliárias permanentes, não da prenotação. No nosso caso, no direito brasileiro, registro e averbação, ou registro no livro 3, se pensar, alargar do livro 2 para o 3, ou ainda a abertura de matrícula. Mais do que isso, não. Ou seja, não estamos cuidando aqui, não é inscrição imobiliária positiva no livro 4, no livro... Cinco, e nem na prenotação. Essas inscrições são consideradas, a prenotação é uma inscrição provisória, não, não goza desse caráter de permanência, e a do, dos outros livros são um, é, meras, no fundo, escriturações de caráter anexo ocidental, não entram nesse conceito, pelo menos no âmbito em que nós estamos versando aqui. Bom, da inscrição imobiliária positiva, basicamente registra a verbação, redunda um efeito de reconhecimento direto do domínio ou de outro diverso direito inscrito. Sempre. Isso resulta. Vamos ver a que modo resulta isto. Principalmente de domínio, porque os direitos reais menores são desdobramentos do direito de propriedade. Não nos esqueçamos disso. O registro é fundamentalmente voltado, o registro imobiliário, para o tema da organização da propriedade privada. E acessoriamente para os direitos reais menores, e ainda mais acessoriamente ou mais secundariamente para os direitos pessoais. Os pessoais são de notória anexidade, são realmente, até porque são poucos que se levam ao registro. Já da inscrição negativa, isso quer dizer cancelamento, seja esse cancelamento, aqui, exemplo, misto a hipótese de cancelamento misto, eu cancelo e ao mesmo tempo faço uma inscrição positiva. A parte do misto que seja negativa ou puramente negativa a inscrição, que é a verbação pura de cancelamento, resultam reflexos indiretos de reconhecimento da propriedade de outros direitos. Por que reflexos indiretos? Porque da averbação de cancelamento emergem restaurações de direitos anteriores, retificações de coisas mal, mal elaboradas, recomposições de status, etc. Cancela-se e, consequentemente, o efeito indireto é de restabelecer determinadas situações. Do gênero desse efeito, ou dessa eficácia, que consiste, pois, em um, uma recognição sumária e presumida, participam duas espécies. Atenção para isso. A primeira espécie é a fé pública tabular. A outra, a legitimação registral, que é isso que nós vamos cuidar aqui, é o objeto da, da exposição que começa nesta semana. Para logo, não pode confundir-se a primeira, ou seja, a fé pública registral com a fé pública do registrador. São coisas distintas, coisas diversas, efetivamente. A fé pública registral é uma presunção iuris et diuri, relativa ao status objeto da inscrição. No caso do, do Brasil, nós temos um caso, uma hipótese, é do registro torres. A Alemanha, por exemplo, possui fé pública registral. Ou seja, se o, se o ato estiver equivocado, se houver um erro, não, não, não deixa de se tomar por verdadeiro, por fictamente verdadeiro. E o que cabe é uma pretensão indenitária, indenizatória. Já a fé pública do registrador é o seu testemunho qualificado referente ao conteúdo de documento constante de seus livros ou arquivos, atraindo o valor de uma presunção iuristantum, ou seja, relativa. a exemplo do que ocorre com a fé pública notarial, que é também ornada de presunção relativa e que se diferencia da fé pública do registrador, porque é um testemunho fundado em uma... Imediata captação visual ou auditiva e correspondente percepção sensória de não importa quais fatos sensíveis. Parece difícil? Exatamente porque é difícil. Então vamos tratar aqui de. Vou tentar é, dar alguns exemplos e, com base nesses exemplos, encontrarmos uma linha de solução. Primeira distinção: fé pública do registrador é uma coisa, fé pública registrar é um conceito. É, Bem demarcado e que diz respeito a uma presunção absoluta nascida de uma inscrição. No caso brasileiro, por exemplo, do registro Torres. No direito alemão, nascido do fato de que a inscrição alemã não, não vai ser atacada. Se alguém tiver alguma coisa contra ela, move uma ação indenizatória. Ou seja, há um reflexo secundário quanto ao erro. Mas o, o, o assento é, prevalece. Já a fé pública do registrador diz respeito àquilo que é o testemunho dele qualificado quanto ao que consta de um documento cartorário. E nisso ela se distingue da fé pública notarial. Ambas, a fé pública do registrador e a fé pública notarial, são presunções relativas, não são absolutas, como a fé pública registral. Mas, embora as duas sejam dotadas dessa característica, ou seja, tem, são efeitos, tem efeitos presuntivos apenas relativos, quer dizer, efeito de presunção relativa, admitem prova em contrário, há uma distinção entre a fé pública do registrador e a fé pública notarial. E isto nem sempre tem sido visto. Eu vou contar aqui um, um exemplo, vou dar aqui um exemplo, lamentavelmente verdadeiro, que, que, que vai. É, tratar de esclarecer como essas coisas eh, não podem ser confundidas. Um grande colega meu aqui de São Paulo, um juiz muito sério, muito competente, preocupado, eh, no meu modo de ver, incorreu em um equívoco. Eu já terei referido essa história aqui outra vez. Procurado por um, por um grupo de advogados que queriam que o escrivão do processo certificasse a ausência do juiz no prédio inteiro do fórum, era um prédio muito grande, esse juiz determinou ao escrivão que expedisse essa, esse certificado com fé pública. Ora, nisso houve uma série de equívocos. Primeiro porque ele não tinha competência para determinar ao escrivão de um outro, de uma outra vara que desse a certidão. Segundo, o escrivão do feito não poderia dar essa certidão. Porque ele não, a fé pública do escrivão é fé sobre documentos, ou livros, ou no limite, sobre atos praticados na, na, na audiência, no um ato processual. Ele não tem fé notarial. Ao notário seria possível, em princípio, seria viável, mas não seria pertinente porque ele não pode estar ao mesmo tempo num prédio para dizer que em nenhuma sala se encontra a pessoa. Ora, o mais grave é essa confusão entre a fé notarial e a fé do escrivão do judicial, que são coisas distintas. Porque a fé de conhecimento o, o escrivão tem na audiência. Ele não tem de um modo geral. Voltando, então, à distinção entre a fé do registrador e a fé notarial. O registrador pode dar, com fé pública, o testemunho dele que é qualificado a respeito do que está nos livros do cartório, ou nos processos, nos documentos arquivados em cartório. Da fé pública da matrícula, o doutor Valdecir pede lá uma certidão dizendo que o registro tal desiste ou aquilo, do livro de prenotação, por exemplo, é perfeitamente possível. Mas ele não pode dar uma fé de um ato que esteja ocorrendo que ele tenha percepção visual auditiva desse ato. O testemunho qualificado tem que estar demarcado. porque Imagine o seguinte, doutor Renato Nalini, nós juízes não temos fé pública. A fé pública é tão importante que ela tem que estar demarcada. A falta de demarcação da fé pública seria um inferno. Precisaria um testemunho efetivamente bem qualificado e bem demarcado. Então, a fé notarial consiste, diversamente da fé do registrador, em que o notário, tudo aquilo que ele, próprio ofício, ou seja, no exercício do seu ofício, capta pelos órgãos externos, órgãos sensórios externos, da visão ou da audição, e necessariamente da visão sempre. Ou seja, ele não pode sequer dar, dar fé pública do que ele só ouviu. Ele tem que pelo menos ter visto. Ou seja, ele não pode dar fé pública de uma conversa telefônica, porque aí então ele não viu. Ele pode dizer, eu ouvi, mas tendo visto. Ou seja, sempre com ao menos a visão, mas podendo o objeto próprio ser o da audição, dar fé pública disso, do que capta pelos órgãos sensórios e depois... Percebe ou percepciona pelos quatro sentidos, nem sempre todos, mas por, por alguns ou todos dos quatro sentidos in, internos. Bom, isso é diferente da fé pública do registrador. É, agora alguns poderão entender a razão pela qual eu tenho criticado, em parte, o processo extrajudicial de uso campeão. Porque pode haver necessidade de diligências pelo registrador e de audiência de testemunha, e o registrador não tem fé pública para dizer que conhece a testemunha. E há uma série de outros problemas que envolvem a, a, a própria ata notarial e a limitação desta ata notarial, exatamente pela confusão que se dá em relação à fé, fé pública. E o doutor Renato Nalini me há de, de perdoar, que eu faço uma referência aqui que longe de ser uma crítica à, à posição dele, uma divergência respeitosa, porque eu não concordei com uma solução que ele deu no tempo da corregedoria e eu digo isso de modo muito reverente, não merecer a ele esta reverência, eu nem faria o comentário. Quando se determinou, a, sob o escudo de uma de economicidade, e celeridade, que se reconhecesse no balcão do registro de imóveis a assinatura para fins de averbação. Esse ato é de fé notarial, o registrador não tem fé. Fé, fé pública notarial. Ele só poderia dar fé do documento produzido, e não do documento em fase de elaboração. Claro que essas distinções em favor do Dr. Renato Nalini, preciso dizer que a Corrigedoria de São Paulo é um, um, um imenso complexo com dezenas de juízes assessores. Esses juízes, como todos nós, e, e eu me coloco em primeiro lugar deles, são sujeitos a falhas, sujeitos a erros. E, e terão induzido o doutor Renato a, a ditar essa providência que não me pareceu com todo respeito uh, ela é prática, não há dúvida só que acho que, que causa esta confusão entre, entre duas fés que não são a mesma coisa e para ver como o problema pode agravar-se eu peço desculpas aí por estar um pouco de diáspora nesse argumento mas é interessante Está, é, há uma série de agravos ingressando hoje na sessão, de, por esses dias na sessão de direito público envolvendo um caso assemelhado. A, o juiz da, da Fazenda Pública manda fazer uma, uma penhora online pelo sistema Bacenjudi. O escrivão certifica e dá fé que a pesquisa resultou negativa, que não havia imóvel no nome do, do executado. Certifica e dá fé que foi isto. A Fazenda Pública diz eu quero que ele junte todos os documentos para para provar isto. Alguns juízes têm indeferido. E algumas sessões do tribunal, na minha mesma, está instaurada um, um, uma divergência que vai... Eu já fiz um voto no sentido de que o juiz está certo de indeferir. Ou é fé pública. Ou é fé pública não precisa ser provado o que eu fiz. Ou então não é fé pública coisa nenhuma. Se eu preciso provar a prova legal, então essa prova legal não é prova legal. E vai a debate na minha Câmara, porque o, o relator de um processo de que eu sou segundo juiz, não concorda com essa posição e vamos discutir. Isso põe à mostra como a fé pública vem diminuindo de valor. E nós temos que, que ver se queremos prosseguir um sistema de fé pública ou se nada mais terá valor de... em princípio. Não é? Bom, não é só isso. Eu tenho observado, em alguns casos, os próprios notários tem, é, hora com excesso, ora por, por restrição, é, fugido um pouco aos contornos da fé pública. Nós vimos outro dia aqui, notários, que com muito boa vontade, eu quero deixar bem ressalvada a intenção dessa gente que, que quer realmente fazer coisas adequadas, mas acho que é preciso compreender a demarcação, que acha que é possível dar certidão com fé pública de uma imagem captada por meio de drone, ele já não tem imediatidade. O que eu posso é aquilo que eu capto diretamente, não o que eu capto por um meio. E, há, e outros que não querem dar certidão, querem fazer ata notarial de coisas que estão na internet, alegando que depois não tem como provar a sua, a sua afirmação. Mas escuta, não precisa provar nada. Quem tem que provar que está errado o, o testemunho qualificado é quem impugne. De um lado é um excesso e de outro uma falha. E nós, eu penso que o melhor aqui é voltar a uma certa linha ortodoxa de consideração, ou seja, de progresso efetivamente nessas ideias, com demarcação. Bom, voltemos aqui a nossa atenção ao tema da legitimação registral. Ela se pode definir, a legitimação registral ou tabular, como presunção de domínio, no nosso caso, por ser imobiliária, presunção de domínio ou de outro direito emanada da inscrição predial. Aqui vamos a um conceito muito delicado, que é esse conceito de emanação. A inscrição, no nosso caso, o registro ou averbamento, é uma causa emanante da legitimação registrária. Aqui eu estou distinguindo entre causa emanante e causa eficiente. É causa emanante porque nada se intercala entre o efeito legitimador e a causa da emanação. A editora Lepanto, a editorial Lepanto, foi causa eficiente da, dessa produção gráfica aqui do crime e castigo. Aqui estão a doutora Amanda e o doutor Conde Júlio, que são os titulares aqui da editorial Lepanto, eles foram a causa eficiente. Por quê? Entre a atuação da Lepanto e a produção do livro, houve uma série de coisas intercaladas. Isso foi para o diagramador, foi para a gráfica, passou por uma máquina impressora, tinta e tudo mais. Ora, a causa emanante não é verdadeiramente causa eficiente, exatamente porque nada se intercala entre ela e o efeito. Entre o efeito legitimador, portanto, e a causa da emanação. Com rigor terminológico, pois a inscrição não produz o efeito legitimador. Nós costumamos dizer que, ah, uma vez feita a inscrição, está produzido o efeito legitimador. Não, não está produzido, porque não é causa eficiente o senso, mas isto sim, com só existir a inscrição, dela emana por si só, por inferência jurídica imediata. O que quer dizer inferência jurídica imediata? É uma inferência jurídica sem médio. A palavra imediata quer dizer isso, sem médio. A eficácia legitimadora. Assim, basta a existência do registro ou averbação para que o efeito emanado se reconheça, sem necessidade de ato intermédio de recognição. O que ao revés haverá de exigir-se, e é essa a razão pela qual eu estou tratando da causa emanante, em outra espécie de legitimação dominial, a que provém da posse no caso da posse, nós não temos uma causa emanante, nós temos uma causa eficiente. Ao lado da legitimação registral, que é portanto uma legitimácio proprietatis secundum tabulam, tem-se ainda, como se referiu há pouco, a legitimação originária da posse, que é uma legitimácio proprietatis contra tabulam, ou seja, contra ou secundum tabulam, como nós vamos ver. Ela pode ser até contra tabulam, coisa que a legitimácio é, registral propriamente dita não possui, ela não pode ser contra a tábula, evidentemente, ela só pode ser segundo a tábula, uma vez que ela é emanante trata-se aqui de uma legitimação em certo sentido mais ampla do que a registrária ao admitir-se que a posse seja não só segundo o registro mas até mesmo contra o registro que é a que ocorre normalmente na, na na uso capião, não é isso? contra o registro às vezes pode dar-se uma campeão tabular, mas é muito raro. Normalmente, a, a, a posse atua contra o registro na, no âmbito da uso capião. De maneira que nós temos aqui uma situação de legitimácio secundum, sede S contra contratável, ou seja, não apenas segundo o registro, mas também contra o registro. No outro sentido, todavia, a legitimácio proprietatis derivada da posse sempre exige não somente a especificação de a posse ser uti dominus, ou seja, posse como se fosse de dono, seja com escopo, com o fim, com a intenção, ad dominium ou ad capione, ou seja, eu quero uma posse para adquirir ou uma posse para ser dono, senão que também um ato formal de recognição, ou seja, não basta só a posse para que o domínio se possa reconhecer legitimado. O que nós precisamos? Uma recognição, um reconhecimento, que pode ser por ato judicial, como na maior parte do nosso tempo foi, ou agora, ultimamente, desde a vigência do Código de Processo Civil é, vigente, ou talvez mais exatamente em alguns estados, desde a vigência de uma, de uma regulação do CNJ, porque antes disso não se aplicava o Código de Processo Civil, é, na via extrajudiciária. Agora, veja que paradoxo interessante. A legitimatio proprietatis possessione, ou seja, essa que vem da posse, legitimação dominial pela posse, embora seja destrutiva da legitimação constante do registro, ela visa exatamente a ser uma nova legitimação tabular. É interessante. Ela, de um lado, visa destruir para construir. Ou seja, pretende-se no fim ao cabo a inscrição de domínio adquirido mediante a posse adiuso capione, com que se destrói a legitimação tabular anterior. A legitimação possessória, por isso que a posse é numa enunciação já muito consagrada, a visibilidade do domínio, deriva sempre da apreensão física do imóvel de sua tenência, pois. Isso quer dizer, esse vocábulo tenência, que é pouco utilizado na, na língua portuguesa, deriva do verbo latino teneo, o infinitivo tenere, o que tem, entre muitos sentidos, a acepção de ter, segurar, ocupar, conservar, reter, manter, preservar, etc. E embora o verbo teneo não falte uma dada acepção imaterial, por exemplo, se vamos ao dicionário de torrinha, vamos encontrar lá, compreender, ter em mente lembrar, saber, perceber também são sentidos é, ora mais próprios, ora mais metafóricos do verbo teneu a ideia de posse como tenência é a de uma relação apreensiva material entre um sujeito e uma coisa portanto a posse é nesse sentido uma apreensão materialis rei se a legitimação registral assim o diz este grande autor espanhol Álvarez Caperotip está, diz ele organizada a imagem e semelhança la legitimação possessória. Calha que a tenência material, ou seja, a apreensão materialis rei, substitui-se pela inscrição. A ideia da, da tenência material ou da posse, se quiser, material com a apreensão da coisa, ela é substituída pela inscrição. A inscrição é, portanto, uma espiritualização da posse. É a forma como por meio de uma inscripcio incorporalis rei, ou seja, uma inscrição da coisa incorporal ou incorporal da coisa, melhor dito, nós significamos e substituímos a posse do imóvel. Veja, então, o papel da inscrição imobiliária. Ela é substitutiva da posse material da coisa. A legitimação registral, isso eu já deixei dito, é uma presunção de propriedade ou de outros direitos emanada da inscrição no registro. Falar em presunção, como eu disse, é falar em dispensa correspondente da prova daquilo que se presume. Dessa maneira, a legitimação registral dispensa a prova da transmissão, porque ela faz presumir o domínio. E isso implica a titulação hábil a constituí-lo. É evidente, se há uma inscrição, e eu tenho como resultado emanante dessa inscrição, o domínio, eu dispenso a prova dos atos constitutivos. Já estão abrangidos pela, pela presunção de eficácia. Nesse ponto, a legitimação registral, por ser, como eu disse, efeito emanado da inscrição, dispensa atos intermédios, diversamente do que se passa com a legitimação dominial resultante da posse. Porque esta exige prova da intensio o animus domini, ou seja, da intenção, ou do ânimo, do espírito, da vocação de ser dono, exige prova do tempo da posse, para saber de que tipo de uso campeão se trata e se, se pode aplicar ou não, do seu caráter pacífico, do seu caráter não clandestino, ou seja, a legitimação possessória exige uma série de comprovações relativas aos fatos ou titulação hábil para a legitimação possessória, coisa que não ocorre no, no efeito emanado da inscrição. Mas a pergunta que nós temos que fazer aqui agora é de que presunção se trata com a legitimação registral? Há uma série de, de critérios de divisão. O senhor sabe que a divisão é um dos três modos de saber e ela tem um, algo que se pode chamar de conveniência ou de inconveniência, conforme, conforme o ângulo. Porque é possível dividir variando os critérios. Então, aqui nós temos várias pessoas presentes, nós podemos dividir as pessoas entre é, mulheres e homens, entre os que usam óculos e os que não usam óculos, entre os que estão de gravata e os que estão sem gravata, entre os que têm relógio e os que não têm relógio. Começa o um nome com vogal, ou seja, pode-se dizer que os critérios sejam praticamente infinitos, eu divido como bem entender. E há uma forma de, de conhecimento, se forem lá no, no famoso livro do Jacques Maritain, Ledegrê de Savoie, vão verificar isto, que a ideia toda é esta, distinguir para unir. E as distinções são sempre formas de divisão. Eu divido e volto. É aquele célebre exemplo que eu já utilizei aqui, eu só vou repetir em homenagem ao doutor Nalini. É, é, para explicar isso, doutor Renato, eu, essa obra valiosa... Eu tenho muitas restrições ao pensamento de mas essa obra é preciso reconhecer que é uma obra muito valiosa. Eu usei, certa vez em aula, e achei que o exemplo estava bom, porque consegui até mesmo eu entender o que estava falando, <risos> o exemplo de um relógio. Eu apanhar um relógio. Se eu apanhar um relógio e o desmontar inteiramente no primeiro dia, eu não remonto em hipótese nenhuma. Mas se eu, no primeiro dia, tirar o mostrador devolver, no dia seguinte tirar o mostrador e o ponteiro das horas e devolver, no outro dia, mostrador, o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, é bem provável que eu consiga, depois de tantas distinções, voltar à unidade. É, às vezes, isso é um, um erro do nosso, da nossa marcha de conhecimento. Nós dividimos muito rapidamente, muito longamente, e depois não remontamos à unidade. O seu conhecimento tem que ser valiosamente feito passo a passo. Dividir e unir, distinguir e unir e assim por diante. A cada dia aprofunda-se um pouco mais, mas se vai chegar de volta à união, à unidade. Portanto, eh, vamos aqui adotar o critério de divisão que, no, que me parece útil para o caso, embora haja outras tantas divisões possíveis. Algumas presunções são presunções chamadas de presunções claustrais. Isso quer dizer fechadas, cerradas, clausuradas a toda presunção Prova em contrário, tá? Aqui tá a toda em prova, é toda a prova em contrário. A toda a prova que negue aquilo que se presume. São as presunções iuris et iure absolutas. Uma vez presumido, não não há possibilidade de cogitar de prova em contrário. Não prova, não adianta provar em contrário. Outras são relativas, que são as presunções iuris tantum, que convivem com a admissibilidade de prova que possam Prova que possa avessá lo Que debilite ou infirme o caráter presuntivo de seu conteúdo. Então as relativas ou iuris tanto admite prova em contrário. Por outro critério de classificação agora, algumas presunções são de fato e outras presunções são de direito. Presunções iuris. Estas últimas abrangem a configuração jurídica dos fatos implicados na presunção. Ao passo que as primeiras presuncionis facti, dispensam a prova dos fatos, mas permitem a livre interpretação do correspondente status jurídico. Então vamos ver a distinção. As presunções jurídicas, uma vez que haja o fato, a interpretação já está ditada, eu não tenho saída. As presunções de fato, apenas de fato, eu presumo a essência do fato, não preciso prová-lo, mas a, a, a jurídica eu, eu, eu posso discutir. Alguns exemplos de presunções de fato, apenas para que nós é, compreendamos. Nós temos um caso, a, a revelia no processo civil. Eu não preciso examinar mais nada. Revel eu não vou examinar, mas a interpretação é livre, tanto que o juiz pode não aceitar os efeitos da revelia, os efeitos substantivos da revelia, por exemplo. Não é uma presunção, não é uma presúmpio iuris Veja um outro caso, que é muito interessante de direito penal, que, que me ocorre agora e que se deve a uma, uma valiosa consideração do grande Francesco Carrara, que provavelmente, com o seu programa de, de direito criminal, fez, de acordo com o meu saudoso desembargador, nosso amigo desembargador de Talugali, foi a segunda obra mais importante do direito penal. Só perdia para Vincenzo Manzini, segundo o doutor Italo. Mas o é, Carrara diz o seguinte, imaginemos é, a hipótese. Uma família está viajando. E em determinado momento dispara o alarme de uma casa e, e as pessoas chegam e encontram uma pessoa dentro da casa. Uma pessoa desconhecida dentro da casa. Não há mais nada. O fato fato é de que essa pessoa entrou na casa contra a vontade dos donos. Contra a voluntade dominó. Muito bem. Isso é um fato presumido. Está lá? Não. Não explica. Agora, a interpretação é variada. Descarraram o seguinte. Bom, em... 999 vezes de mil que uma pessoa é encontrada contra a vontade do dono dentro de sua casa e vai lá para praticar um furto mas pode ser que não pode ser que essa pessoa e vai ter que provar naturalmente isso esteja lá para admirar um belo quadro que sabe que está na parede que entrou lá porque gosta da filha do dono e quis ver uma foto dela é possível possível Ou seja não há é, clausura contra a interpretação porque é uma presunção do fato e não a presunção jurídica. Então, é preciso fazer essas distinções. Bom, o um autor alemão, citado por José Luiz Lacruz Berderro, diz que as presunções jurídicas, as presunções de direito, presunções iuris, adversa o princípio clássico, narra mi factum dabo tibi ius, ou seja, narre-me os fatos e eu te darei o direito. Isso é próprio do juiz, não é? Mas as presunções jurídicas não, estão afastadas desse princípio, porque cerram, encerram, fecham, impedem a interpretação do status pela só referência ao fato de sua Constituição. E é o que acontece com a inscrição predial. Eu não posso interpretar diversamente. Se um fato está inscrito no registro de imóveis, o efeito emanante é, é de aplicação obrigatória. Eu não posso discuti-lo isoladamente. Eu só posso discuti-lo, como veremos, se de algum modo eu atacar ou por erro essa inscrição, ou o próprio fato. Por outro aspecto, pois, a legitimação registral, além de ser uma presunção iuris tanto de domínio ou de outros direitos, não é? Seja uma presunção relativa, é também uma presunção iuris. Porque, esse é o ponto, insisto, a publicidade registral é do status do direito e não do fato, o título aquisitivo. É, com efeito, é, quando se... Inscreve um título. O efeito emanante disto diz respeito ao status, à situação jurídica. É uma frase já conhecida. Inscreve-se um título para publicar-se um estado. No caso do registro civil, isso é muito uh, cômodo de referir. Inscreve-se o casamento para publicar-se o estado de casado. No registro de imóveis, eu inscrevo uma compra e venda para publicar o status de dono. Então, na verdade, é, o que se está publicando é um status, embora a inscrição diga respeito a um título, do qual vai emanar, de cuja inscrição vai emanar o status. A inscrição predial refere, pois, à constituição do Estado jurídico, e, mercê de sua eficácia de presunção de direito, interdita a tarefa de submeter o fato construtivo ou causa à norma. Não há necessidade, porque isso já se cumpre pela mesma inscrição. Não é como ocorre com o um juiz. Quando se pede uma sentença judicial, cabe ao juiz verificar, dar ao juiz os fatos, o juiz vai verificar qual o direito aplicável, qual a norma aplicável. No caso do registro, não. Uma vez publicado o fato, inscrito o fato, melhor dizendo, inscrito o fato, já está publicado o Estado jurídico, independentemente do juiz ter que descobrir qual a norma aplicar. Assim, a inscrição imobiliária, porque tem efeito de presunção relativa, afastando embora a necessidade de prova da titulação constitutiva, pode ser, atenção, alvejada, entretanto, tanto por um ataque indireto, quando eu ataco o título, ou seja, o, a escritura é falsa, o, a procuração que se apresentou para fazer essa escritura é falsa, etc., quanto pelo ataque direto, por uma hostilidade direta, por exemplo, um erro registral. Bem como pelo fato superveniente de um uso campeão, em que então vai prevalecer a legitimácia proprietatis contra a tábua. Mas, porque a inscrição desfruta também da eficácia de uma presunção de direito, ela só pode ser controvertida quanto ao status publicado, na medida em que isso se faz em virtude do caráter relativo da presunção. Isso quer dizer, o status não pode submeter-se a uma controvérsia autônoma. Ou seja, eu não posso discutir sem atacar o título ou o registral, só sobre o Estado, só sobre se é proprietário ou não. Porque isso não está entregue a, a, a nenhuma eh, possibilidade de, de discussão autônoma. Em resumo, sem prova de vício na titulação ou no registro, ou ainda sem provar-se a é uso campeão, não pode discutir-se o, o status publicado no registro. Isso é uma garantia imensa. Há, entretanto, uma divisão a fazer-se agora. A presunção juristântum e a legitimação registral em vigor na maior parte do direito brasileiro, praticamente pode dizer que o direito brasileiro é um sistema de legitimação registral, disto só se afasta o registro Torrens. A legitimação registral ou a presunção juristântum, melhor dito, pode ser graduada. Sempre admitirá a prova em contrário a presunção juristântum. Mas, num caso, ela produz efeito. A prova em contrário produz efeito imediatamente e, no outro, produz efeito só imediatamente. E, no caso brasileiro, é isso que ocorre. Ela apresenta uma graduação, por força do que se encontra no artigo 252 da Lei de Registros Públicos, que diz o seguinte, o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Vamos ver o caso aqui. O conde adquire um imóvel, está lá no registro, lá determinado conde proprietário da fazenda tal, etc, etc, etc. Muito bom. Aí alguém vai e move uma ação, dizendo que a escritura com que ele adquiriu o imóvel se continha um erro. O notário não assinou o traslado, alguma coisa assim. Essa ação prossegue e vai chegar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal diz assim, não, Realmente, Conde, me desculpe, mas o seu registro padece de nulidade porque o título estava incorreto. E o acordo no Supremo Tribunal Federal, estou dando um exemplo de grande alçada para verificar como isso se comporta. Diz que o registro é nulo. Transita em julgado. Enquanto, entretanto, não houver a indicação desta circunstância no registro de imóveis. O proprietário do imóvel, podendo dispor dele, etc., continua sendo o conde. Não importa que ele tenha satisfeito. Não importa que ele tenha sido anulado. Porque aqui não basta a prova pura e simples. Veja uma, uma distinção importante. Imaginemos que num determinado processo, o doutor Valdecir viaja para a Europa e está lá em, em, em Madrid, quando. Não, vai para a Itália. Melhor, Castiglione tem que estar na Itália. Está lá em, em Milão ou, ou, ou em Pádua, e nesse dia, um oficial de justiça, por engano, dá a notícia de que ele foi citado aqui, é, em seu cartório. Ele volta da, da Europa e diz, oh, mas nesse dia eu estava na Europa, eu tenho prova aqui, olha. Junta aos autos, isto. Diz, olha, eu estava na Europa, nesse dia eu não posso ter sido citado pessoalmente. Houve um engano do oficial de justiça. O juiz imediatamente cancela, independentemente de nada. Aquilo já está, o ato está desfeito. O juiz, não, o ato é nulo houve um erro, pronto, não é preciso nenhuma outra providência. Você a presunção, Yuri com atuação não graduada. No caso do registro, não. Isso não se passa do mesmo modo. Apesar de, de, de existir, na nossa hipótese, uma decisão, trânsito em julgado, dizendo que é nulo, isso não produz efeito enquanto não for levado ao cartório de imóveis. Portanto, essa decisão é importante de fazer-se. Isso quer dizer que a legitimação registral prevalecerá juridicamente ainda que haja prova avessa extra Prova não pode ser extra-tabular. Enquanto essa prova não ingressar no registro, em ordem, né? de maneira que a legitimação registral só se vai interditar plenamente em seus efeitos por outra legitimação registral. Veja que coisa interessante. Só uma outra legitimação registral derruba a anterior. É preciso que se diga, e o doutor Renato Aline sabe disso muito bem, que nem sempre os nossos colegas têm entendido bem essa regra, infelizmente. Essa regra tem passado um pouco despercebida no, nos julgamentos. A legitimação tabular apresenta duas vertentes de presunção. Agora estamos vendo, por assim dizer, num aspecto interno do seu mecanismo, da sua metódica. Uma é a exatidão do assento a outra é a sua integridade ou integralidade. O que quer isso dizer? Presume-se que as inscrições imobiliárias sejam não apenas exatas, corretas, conformes à realidade das coisas, mas também que essas inscrições sejam integrais, plenárias, completas, que nada do que devia estar ali deixou de estar. Ou seja, não só ela não mente positivamente, mas também não omite negativamente o que deveria estar ali. Essa é a presunção. Presume-se, pois, exata a inscrição, ou seja, que ela não contém erros positivos. E presume-se integral, ou seja, que ela não é deficiente por erros negativos, por omissões do que nela haveria de conter-se. Em síntese, a inscrição não é só, ou é não só, presumidamente verdadeira, que corresponde à realidade das coisas. Esse é o conceito exato de verdade, né? a adequação entre a coisa e a mente, o entendimento, mas presumidamente ela nada omite do que deveria referir. A exatidão e a integralidade das inscrições possuem... Se não fosse assim, veja que situação curiosa, as omissões de um registro poderiam pesar contra terceiros. Se nós não tivéssemos a presunção de integralidade. E aí nós poderíamos ter um... voltamos à ideia das hipotecas ocultas ou, ou de servidões é, não constantes do registro. Isso operaria efeitos contra terceiros. É por isso que a inscrição deve também presumir-se íntegra ou integral. A exatidão e a integralidade das inscrições possuem especialmente um referencial transcendente. De maneira que se almeja especialmente sua correspondência com uma realidade exterior. É isto ou o registro não serviria para muita coisa. Se ele fosse só é, uma presunção imanente. Mas isso não é de todo raro. A exatidão e a integralidade podem padecer de um conflito imanente, que se solve por meio de retificações prontamente averbáveis, meros lapsos de escrita. Pode haver um conflito imanente, nela própria. E sempre que o erro e sua correção forem ambos evidentes, é preciso que as duas coisas sejam evidentes, ou seja, tanto o erro quanto como corrigi-lo às vezes eu sei que está errado por exemplo, tem uma indicação, vamos para um exemplo assim é, corriqueiro ao escrever o número de RG, eu coloco RG em vez de colocar o número o ah, tá, tô, número aqui eu marco agora com um X e depois vou, vou corrigir é evidente o erro, deixou de colocar mas pode não ser evidente a correção se eu não tiver o número na mão então é preciso distinguir essas hipóteses. Sempre pois que o erro e sua correção sejam ambos evidentes, com a evidência pode ser, não é, é, ela não pode ser uma evidência só para uma pessoa, uma evidência mais ou menos objetiva, mais estendida. É, podem ser retificados, vamos, vamos colocar no, no singular, ou então no, erros, por favor. Sempre que os erros Sim. podem ser retificados por ato oficial do registrador. Quer dizer, independente de rogação ou de intervenção judiciária. Isso antigamente era, doutor Renato Nalini, se há de lembrar nosso tempo na, na vara, era muito comum a chamada averbação do erro Fazer assim, averbação é que Era comum isso que ele dizia, averbação ex número tal. Corrige-se de ofício o erro evidente. Então era muito frequente isso, era muito comum. É, isso constava de uma norma, do parágrafo 1º do artigo 213. A retificação será feita mediante despacho judicial, salvo no caso de erro evidente, o qual o oficial desidual corrigirá com a devida cautela. Era frequente isso. Essa regra foi revogada com a nova redação ditada pela Lei 10.931-2004. Não me pareceu muito sábia essa revogação. Imaginemos que vai, se não puder fazer isto, o que vai ser de coisa infernal. Se já faltou um dígito, um algarismo no número do RG, vai depender de retificação judicial. evidente que me parece que está implícito que possa haver ainda isso. Estou dizendo isso. Digo com todas as letras aqui. Não parece que se deva afastar a possibilidade dessa retificação próprio pterofítico Ao menos por força do costume. Por quê? Porque o costume é uma fonte do direito, do direito administrativo, inclusive. Então, acho que é perfeitamente possível considerar que os registradores ainda possam, com a devida cautela, como estava na, na regra enunciada anteriormente, corrigir erros evidentes, desde que a solução também seja evidente. E com isso, nós terminamos essa primeira parte aqui desta aula, que, que eu acho que feriu temas interessantes, no meu modo de ver. E, embora com algumas novidades conceituais aqui, sobre, sobre as quais nós devemos ainda é, prestar um tantinho de atenção. Tivemos hoje 78 compartilhamentos, tá mais ou menos dentro da nossa, da nossa expectativa, e já procedemos aos sorteios. Primeiramente, os dois livros para o EAD. Primeiras impressões sobre a Lei 13.465, 2017, doutora Amanda Oliveira. Quase foi a doutora Amanda oh, Gil. Amanda. <risos> e o segundo livro, regime de Imóveis Princípios, primeiro tomo, para o doutor Luiz Fernando Silva Pinheiro. Cumprimento a ambos pelo, por esse sorteio. E os três livros, a ordem era esta, que se eu bem me lembro. Registro de Imóveis, princípios da série Registro Sobre-Registro, para o doutor Rodrigues Nina. Por que só dois? Tem uma... Pede para sortear mais um terceiro do Vadimé. O livro Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, do relançamento, com, com adições, foram adicionados dois artigos meus a esta edição. Para a doutora Selene Batista. E vamos agora aguardar aqui o sorteio do Vadimecum. Aliás, quero agradecer de público a manifestação da doutora Margarete Maia, lá de Fortaleza, que acusou o recebimento do Vadimecum, porque o nosso correio é magnífico, com todo respeito, uma empresa mono, monopolítica que consegue ir à falência, praticamente. E, e ela me agradeceu, porque enfim, acabou recebendo. O senhor sabe, doutor Renato Nalino, que no mês de outubro foram expedidos da, da Europa dois livrinhos para mim que eu comprei. E eu, a semana passada, os a semana retrasada, os recebi. Ou seja, rapidamente. De, é, Correio Brasileiro é uma maravilha. E, é, e a bandeira que eu, eu mandei fazer uma bandeira lá em, em Lisboa, bandeira carlista. E não deu para ficar pronto antes de eu sair de Lisboa, eu pedi que me mandasse. Mandaram no dia 4 de janeiro. Eu recebi na semana passada. Mas foi uma maravilha. <risos> em troca, eu pedi, como eu tinha urgência em um livro para a Vida da Europa, pedi que viesse por um outro sistema de correio e chegou em 24 horas. Demonstrar que o nosso, nosso correio realmente sistema custa um pouco mais caro, é verdade, mas o sistema socialista não funciona, o correio socialista não funciona. <risos> Bom, o é sorteado para a doutora Laís Toledo, a quem cumprimento também por esse valioso livro aqui, pesado, organizado pela doutora Laura, doutor Pedro e doutor Rodrigo. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência que nos, nos foi dispensada aqui, pelo público de casa e pelos aqui presentes, e, e, a quem saúdo no nome do doutor Renato Nalim, e agradecer ao doutor Francisco Raimundo também, presidente da Arisp, a, o patrocínio que dá a essas nossas atividades acadêmicas doutora Laura, dizer o que é Ah, está bem. Haverá, efetivamente, um lançamento do, do Registro Sobre Registro, Tomo Segundo e do Vadiméco, com uma palestra que eu pretendo né, proferir, e, e que me parece muito atual, embora muito delicada, e muito complexa, naturalmente a palestra será um tanto superficial, que não poderia deixar de ser, sobre a... Breves considerações, parece que é esse o tema. Breves considerações sobre a atual desconstrução das notas dos registros públicos. Então, o tema é delicado, é polêmico, evidentemente, controverso. E eu pretendo ver se, se o FIRO. Também, agora na sexta-feira, vou proferir uma palestra sobre é, dejudicialização. Eu, por minha conta, acrescento: dejudicialização. E atividades extrajudiciais. E à tarde, na Comarca de Santos, uma palestra sobre gênero, identidade e atividades extrajudiciais. Alguma coisa assim o título. Na outra semana, vamos a atender a um convite muito honroso da Defensoria Pública do Piauí. E lá vou falar sobre o subregistro. E ainda nesta quinta-feira, agora, falarei no, na Academia Notarial Brasileira, dando continuidade à análise da normativa mínima preparada para o notariado, convite desta academia, isso vai pelo Facebook também, mas com um acréscimo que nesta semana vamos começar um, uma experiência de atender a perguntas que possam ser apresentadas para o, os participantes da academia. Se torna um pouco mais vivo o programa. Bom, muito obrigado a todos e se Deus permitir, nos vemos na semana que vem.